0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie, rozwoju i dbaniu o siebie. Dzisiaj chcę opowiedzieć trochę o zmianach. O tym, jak za pomocą naprawdę prostej metody, i to nie są żadne czary-mary i podróże astralne, tylko prostej, praktycznej metody, przeprowadzić właściwie każdą zmianę w swoim życiu. Od A do Z. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawe, co to za narzędzie i dlaczego jest aż tak skuteczne, No to zapraszam do słuchania. Zacznę od tego, jakie ja w ogóle mam kompetencje w kwestii mówienia o zmianach, dlatego że ja wykształcenia psychologicznego nie mam i właściwie mogę tak sobie tutaj gadać, a ktoś mógłby podważyć w ogóle zasadność tego, że, że cokolwiek radzę w tym temacie. No cóż, uważam, że moja droga w życiu po prostu bardzo mocno świadczy o skuteczności tej metody. Mianowicie ja jeszcze dwa lata temu byłam kompletnie innym człowiekiem. Byłam strasznie nieszczęśliwą osobą. Mój styl życia był okropny był po prostu taki, który mógłby być przedstawiany jako ten, którego trzeba uciekać i żeby tak nie skończyć. Serio, było ze mną bardzo źle. Nie chciałam się żyć, nie widziałam sensu w tym życiu. Odżywiałam się beznadziejnie, żyłam beznadziejnie, w ogóle nie dbałam o siebie jako o swoje ciało i o swoją duszę, umysł. Po prostu... Żyłam. Żyłam, a właściwie wegetowałam. I to było strasznie smutne. Paliłam nałogowo papierosy i paliłam bardzo i dużo. Czasem dochodziłam do nawet dwóch paczek dziennie i nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować bez papierosów. Paliłam cały czas przy komputerze, przy pisaniu. Nie potrafiłam sobie wyobrazić w ogóle żadnej czynności praktycznie bez, bez papierosa. Piłam codziennie alkohol i może nie, to nie był to mocny alkohol, ale piłam codziennie, nie wiem, dwa piwa. W weekend było to znacznie więcej. W ogóle nie uprawiałam żadnej aktywności fizycznej. Nienawidziłam sportu byłam strasznie taką lubującą się w melancholii osobą, to znaczy ja się sama dołowałam, słuchałam bardzo smutnej e, muzyki, gdzieś tam odnajdywałam w tym, no nie powiem, że radość, ale e, jakąś taką byłam zafascynowana w ogóle taką gównianą stroną egzystencji i właściwie wszystko zbierzało, że tak powiem, ku. Ku, no nie chcę mówić tutaj wprost, ale e, ja miałam też bardzo zły stan psychiczny i to też taki zły stan, który po prostu kończył się u specjalisty, bo nie widziałam żadnego sensu w życiu. To mnie dobijało każdego dnia, w sensie ja budziłam się i myślałam o tym i budziłam się ze smutkiem, budziłam się z nienawiścią do świata i nie wiedziałam po co tu jestem, szukałam tego sensu, nie potrafiłam go znaleźć i no te wszystkie używki, które się pojawiały też różnego rodzaju i to niestety często, no nie pomagały mi w znajdowaniu tego sensu, ale ucieszały to myślenie o tym. No nie byłam kompletnie szczęśliwym człowiekiem, nie? To... Ja byłem, kurwa, po prostu powinna być jako definicja człowieka nieszczęśliwego, który nawet jeżeli tam świat zewnętrzny mu sprzyjał, to ja widziałam w tym same złe strony i właściwie marzyłam o tym, żeby żeby to się skończyło, nie? Także było naprawdę ze mną źle pod każdym kątem. Jeżeli chodzi o moje jakieś tam sprawy zawodowe, to ja czułam, że nie nadaję się do niczego, że wybrałam beznadziejne studia, bo to był jeszcze czas, kiedy byłam na studiach. Ja, ja już wtedy byłam dosyć taka świadoma nawet tego, że, że moje myśli mają bardzo duży wpływ na moje życie, więc starałam się jakoś, nie wiem, gdzieś tam afirmować swoją codzienność, ale kompletnie mi to nie wychodziło. Czułam, że zrobiłam bardzo dużo błędów w swoim życiu. Już dwa i pół roku temu ja miałam, oj, to będzie trudne obliczenie, teraz będę mieć 24 lata, czyli no miałam około 21, kiedy to wszystko się działo, ale to trwało, tak myślę, od mojego 18 roku życia. Trzy lata takiej totalnej beznadziei, może nawet dłużej, kiedy właśnie czułam bezsens, że do niczego się nie nadaje, że zrobiłam już tyle słabych rzeczy w swoim życiu, że ja już się z tego nie wykaraskam. Nie wierzyłam wtedy w zmianę. Czułam, że to wszystko jest silniejsze ode mnie. Ta taka beznadzieja, taka kompletna bezproduktywność, bo moje dni po prostu przepływały mi przez palce i na przykład to, że ja już pójdę czy do szkoły, czy później na zajęcia, czy później do pracy, że to był maks po prostu moich możliwości. Ja wracałam do domu, później przeglądałam internet, nie robiłam kompletnie nic. Ambicje miałam zupełnie uśpione i kiedy obserwowałam tylko jakichś tam znajomych z roku, którzy już mają, nie wiem, trzeci staż w zawodzie na koncie czułam, że, że, że na maksa korzystają z życia, to jeszcze bardziej gdzieś tam kuliłam się w sobie i nie no, nienawidziłam tego punktu, w którym jestem, nie potrafiąc się kompletnie z niego wydostać. To nie było też tak, że ja w ogóle odpuściłam, bo gdzieś tam zawsze była we mnie wola jakiejś walki i co jakiś czas miałam zrywy. No i te zrywy były bardzo intensywne i i to było tak, że któregoś na przykład wieczoru, kiedy czułam, jak bardzo jest gówniane moje życie, to siadałam i pisałam sobie coś, bo ja zawsze gdzieś tam do tego pisania zmierzałam. I co jakiś czas ustawiałam sobie nowy plan tego mojej zmiany życia, nie? że zacznę teraz w ogóle trenować, bo ja zawsze gdzieś wiedziałam tyle głowy, że na przykład to, że ja się czuję tak beznadziejnie fizycznie, no to nie wynika nikąd, tylko po prostu z mojego beznadziejnego stylu życia, w którym nie ma w ogóle raz, że sportu, ale dwa, żadnej aktywności fizycznej, bo jedyną, jaką ja podejmowałam to było pójście do sklepu i z powrotem, pójście na przystanek i z przystanku na uczelnię i tak dalej, nie? Więc nie dość, że nie było sportu, nie było żadnej aktywności fizycznej, beznadziejnie się odżywa- odżywiałam, beznadziejnie żyłam po prostu pod tym kątem, że non-stop paliłam, non-stop jakiś gdzieś tam alkohol się pojawiał. Więc ja byłam tego świadoma i zawsze jak postanawiałam, dobra, to jest pora w- na zmianę, no to, że wtedy w tych swoich planach na przykład ustalałam trening pięć razy w tygodniu, samo e, zdrowe jedzenie, czytanie jednej książki tygodnie. O, to jest jeszcze też ważna rzecz, że to był czas, w którym ja... Nie czytałam prawie w ogóle książek, nie oglądałam żadnych sensownych filmów, tylko puszczałam takie byle co, bo nawet nie miałam ambicji wobec tego, co ja przyjmuję, jakie treści przyjmuję, nie mogłam się zmobilizować nawet do czytania książek, więc to, to był taki okres, w którym można powiedzieć, że się nawet cofałam w rozwoju. W każdym razie wtedy sobie ustalałam plan, pięć treningów w tygodniu, czysta micha, same warzywa i owoce, zero w ogóle fast foodów, zero alkoholu i teraz y, będę czytać właśnie jedną książkę tygodniowo, codziennie jakiś y, film z klasyki kina, będę codziennie sprzątać, codziennie robić rano jeszcze gimnastykę poza tymi treningami i będę codziennie uczyć się tego, co tam miałam na studiach. Co tydzień będę wpadać do rodziny, a jeszcze chcę nagle zmienić swój stosunek do ludzi i być mniej negatywnie nastawiona do całego świata, znaczy właściwie, żeby zacząć kochać ten świat, nie? I zacząć być dużo bardziej towarzyska, bo to był też taki czas, w którym ja dosyć często wychodziłam, ale wychodziłam zawsze po prostu na piwo czy coś takiego, a miałam bardzo dużo nienawiści do świata. No więc jak wtedy sobie postanowiłam, że się zmieniam, no to, że też będę w ogóle kochać wszystkich ludzi na swojej drodze, nie będę widzieć ich wad, no no będę maksymalnie pozytywnie nastawiona. No i miałam taki plan, no wyglądał po prostu fantastycznie, wyglądał, tam było to, co ja chciałam osiągnąć w swoim życiu. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy udawało mi się na przykład trzy dni nie tak wytrzymać, a później odpuszczałam wszystko i wracałam do tego co było. I myślałam sobie za każdym razem: "No jak, to przecież ja tak bardzo tego chcę, mam tak dużą motywację. To jest moje marzenie żeby żyć w ten sposób i dlaczego mi to nie wychodzi? Czy to jest kwestia mojego słabego charakteru, właśnie braku silnej woli? Z czego to wynika?" I nie doszłam do tego przez długie, długi czas, dlaczego tak jest, tylko po prostu za każdym razem powtarzałam ten sam schemat. Nie wiem, czy to jest taki wiralowy e, cytat, który nie pochodził ostatecznie od, e, od tej osoby, ale wydaje mi się, że, że to jest legitne. W każdym razie Albert Einstein podać powiedział kiedyś, że głupotą jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. No i ja w kółko to samo robiłam i nie byłam w ogóle świadoma tego, że to nie jest moja wina że to nie jest moja wina, że to nie wychodzi, tylko jest wina systemu, który wtedy za każdym razem wdrażałam. I ja widzę, że to jest straszliwie częste, że mam w ogóle jako ludzie skłonność do podejmowania takich kroków, że chcę zmienić wszystko, więc zmieniam wszystko od razu. I tak bardzo mi na tym zależy, ale nikt nie daje rady zmienić o 180 stopni swojego życia z dnia na dzień. Oczywiście można by było przytoczyć jakieś takie sytuacje, w których coś, jakieś przełamowe wydarzenie następuje i ktoś naprawdę zmienia się o 180 stopni, ale zmiana to jest proces, to jest taki 50-kilometrowy nawet nie maraton, tylko marsz, to nie jest sprint, to jest tak, że zmiany, które są, zachodzą stopniowo, to są te trwałe zmiany, realne zmiany. I tutaj właśnie przejdę do momentu, w którym zrozumiałam, na czym polega zmiana. Bo kiedy ja wypisywałam sobie te takie ambitne plany tego, że będę ćwiczyć pięć razy w tygodniu, że będę zdrowo jeść i tak to, dalej, to nie powinny to nie powinien być plany na teraz, kiedy ja nie jestem w stanie zrobić nawet 10% z tych rzeczy bez zajechania się, tylko to powinny być co najwyżej cele. To powinny być cele, które chcę przyszłości osiągnąć. Kiedy traktuję wtedy coś takiego jako cel, nie chcę tutaj, żeby zabrzmiało to tak, bo niektórzy wolą określenie plan, ale ja tutaj mówiąc o planie mam na myśli coś takiego, co chcę wdrożyć od razu, natomiast cel, na przykład jeżeli moim celem jest osiągnięcie pięciu treningów w tygodniu i tak dalej, to moim celem jest właśnie dojście do momentu, w którym to będzie dla mnie Optymalne. To będzie oczywiście wymagało ode mnie wysiłku, ale będzie osiągalne i będę w stanie tak żyć. To jest mój cel, żeby być taką osobą, która to robi, dla której to jest styl życia. I to jest mój. Cel i kierunek, w którym chcę zmierzać. A teraz pora na clue programu, czyli metodek, która pozwoliła mi te wszystkie rzeczy osiągnąć, które pisałam za każdym razem w tych swoich marzeniach. Bo dzisiaj te dwa i pół roku później, ale to nie znaczy, że że zajęło mi to wszystko dwa i pół roku, bo nie, część rzeczy zajęła mi dużo krócej, część jeszcze jest w trakcie, ale jestem kompletnie inną osobą. Bardzo zadowoloną ze swojego życia i zmieniłam właściwie w nim wszystko. Wszystko to, co chciałam. Ze zniechęconej, negatywnie nastawioną do wszystkiego osoby... Tak naprawdę leniwej, i bezproduktywnej. Stałam się kimś, kim zawsze chciałam być. Mój styl życia zmienił się o 180 stopni. Zdrowo jem, ale bez żadnej napinki. Aktywność fizyczna po prostu jest w moim życiu i nie wyobrażam sobie, że miałoby jej nie być, bo kiedy z jakichś przyczyn musiało jej na chwilę zabraknąć, na przykład na tydzień, to czułam, jak bardzo mi tego brakuje. Zostało się elementem po prostu mnie, a kiedyś to było dla mnie niewyobrażalne. Dla używek właściwie nie ma już kompletnie miejsca w moim życiu. Papierosy rzuciłam dwa lata temu, a alkohol pojawia się bardzo spra- sporadycznie, nie mówiąc o, o innych używkach. Z takiej bardzo bałaganiarskiej osoby stałam się, no bliżej mi jest do pedantycznej. Oczywiście na to wpływ miał minimalizm, ale minimalizmem nie zainteresowałabym się, gdyby nie ta cała ścieżka, którą zaczęłam iść. Postawiłam wiele rzeczy na jedną kartę i kierując się właśnie w tym celu na zawodowym, którym chciałabym zmierzać, jeżeli chodzi o jakieś ambicje pozazawodowe, to również zaczęłam je sukcesywnie spełniać, zaczynając właśnie od czegoś, co jest kluczem metody, o której powiem, Czyli od mikrokroczków. Metoda małych kroków no, brzmi niepozornie i pewnie wiele razy się na nią natknąłeś i pewnie ją zignorowałeś, dlatego, że bez wgłębienia się w sens no samo to powiedzenie brzmi super banalnie. No, rób małe kroki po małych kroczkach do dużego celu i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ja zrozumiałam realny wymiar tej metody, to okazało się, że każdy plan jest do rozłożenia. Po pierwsze, wyznaczamy sobie. I to taki dosyć konkretny, ale oparty na tożsamości, to znaczy o tym wspominałam w odcinku o nawykach, kiedy mówiłam o podejściu tożsamościowym Jamesa Cleara i tutaj nie do końca chcę mówić o nawykach, tylko o tym takim traktowaniu zmiany jako zmiany na poziomie tożsamości. No niejako to się łączy wszystko w jedną całość, no bo człowiek składa się z nawyków, jak to już zauważył Arystoteles. Ale chodzi o takie podejście, w którym naszym celem nie jest na przykład ćwiczenie pięć razy w tygodniu. To nie jest jedynie cel, tylko tym prawdziwym celem jest to, by być osobą, dla której ćwiczenie pięć razy w tygodniu jest czymś normalnym. I to nie chodzi o to, że będzie czymś banalnym, czymś automatycznym, czemu nie będzie musiała poświęcać uwagi, nie będzie wymagało mobilizacji. Nie, tylko, że to po prostu będzie normalną częścią jej codzienności. Tak jak jest często dla nas chodzenie do pracy, kiedy już do tego przywykniemy. I często jest trudno, nie? Wstać, obudzić się, pójść do pracy i się nie chce, ale jednak to robimy. No i właśnie w przypadku celów... W którym chcemy stać się osobą, dla której trening pięć razy w tygodniu i na przykład zdrowe jedzenie i aktywny styl życia i inne nastawienie jest częścią jej tożsamości, kiedy skupimy się na skonstruowaniu właśnie tożsamości, do której chcemy dążyć, w której te wszystkie cechy znajdują, uzasadnienie w jej wartościach, bo to jest też częsty problem, kiedy chcemy się zmienić, na przykład chcemy zacząć zdrowo się odżywiać i ćwiczyć, bo naszą motywacją na przykład jest to, że myślimy sobie no, chcemy być zdrowi i tak dalej, ale tak naprawdę nie jesteśmy o tym przekonani do końca i ta wartość nie jest dla nas taką szczególną wartością, bo umówmy się, kiedy jest się młodym człowiekiem, nie ma się na przykład żadnych problemów zdrowotnych, to zdrowie jest w ogóle jakąś taką abstrakcją, kiedy ktoś nam tego życzy na świętach, to po prostu latuje jednym uchem, wylatuje drugim, bo to nas najmniej dotyczy w w danym momencie. Dlatego też zdrowie w kontekście na przykład palenia papierosów mnie nigdy nie motywowało i większość palaczy szczególnie młodych też nie zmotywuje do do dorzucenia, no bo na tyle jakby utrata zdrowia dla większości młodych osób jest sporą abstrakcją. No i opieranie się na wartościach, które nie są dla nas ważne w rzeczywistości no zmierza donikąd, ale to o tym trochę więcej opowiadałam właśnie w tym odcinku tożsamościowym i też jest wpis na blogu o tym podejściu. To oczywiście chociażby PL. W każdym razie, kiedy skonstruujemy sobie swój cel, czyli właściwie tylko zmiana tutaj myślenia na to, że chcemy być osobą, dla której to jest normalne, dla której to jest codzienność, której to jest częścią życia, która wybiera na przykład zdrowe produkty, nie przejada się, czyta książki, chodzi do kina na dobre filmy, rozwija się pod różnymi kątami, żeby to wszystko było spójne, żeby osoba, do której zmierzamy, którą my chcemy być, była, żeby te wszystkie rzeczy właśnie stanowiły spójną całość. I to jest ten pierwszy punkt. A teraz, gdy mamy to już wyznaczone, Kracza właśnie metoda małego kroku, bo kiedy mamy skonkretyzowany cel tylko właśnie popat- yy, skonstruowany tak holistycznie bardziej. Hmm. Czy może coś być bardziej lub mniej holistycznie? W każdym razie całościowo, yy, całościowe spojrzenie na osobę, z którą chcemy się stać, żeby nie skupiać się tylko na zachowaniu, które chcemy wykonywać, bo my jesteśmy wyko- w stanie wykonywać każde zadanie, każde yy, zachowanie przez jakiś czas tak naprawdę. Tylko to może w ogóle nie stać się nigdy częścią nas, no nie? A kiedy rozumiemy, że działamy na tożsamości, na tym, jaką, jakie wartości chcemy wyznawać i dlatego to zachowanie jest zgodne z tą tożsamością, ku której zmierzamy, to w przyszłości stanie się po prostu naszą częścią i będzie przychodziła nam naturalnie, a nie będzie po prostu przyklejone na słaby klej zachowanie, które dokleiliśmy sobie do swojego stylu życia, który w ogóle wcześniej danych wartości nie przejawiał. Ale powiedzmy, że już mamy po prostu ustalone te cele, jaką osobą chcielibyśmy być w przyszłości, i tak naprawdę najważniejszą rzecz mamy za sobą, ponieważ mamy kierunek, do którego chcemy zmierzać. Tylko, że nawet już pomijając te podejście tożsamościowe, no bardzo często my sobie wyznaczamy takie cele. No i dlaczego nie wychodzi? O tym, tak jak już wspomniałam, o rzucanie się na wszystko naraz, to jest podstawowy błąd. Rzucają się po prostu na wszystko naraz, dnia na dzień, wdrażanie wszystkich tych celów. A ja Ci proponuję... Po prostu wyznaczenie tych celów i niejako zapomnienie o nich. To znaczy postawienie tam pineski po prostu w Google Maps i my teraz nam zmierzamy. Kluczem w metodzie małych kroków jest zrozumienie tego, że każdego dnia wykonywany mikroskopijny krok w stronę obranego kierunku zaprowadzi nas w końcu do celu. I to brzmi bardzo banalnie, ale kiedy w pełni zrozumiesz o co chodzi, prawdopodobnie zmieni się to twoje podejście, dlatego że... Nie chodzi tutaj o to, że dobra, to teraz nie będę ćwiczyć pięć razy w tygodniu, tylko będę ćwiczyć dwa razy w tygodniu i to są te moje małe kroki. Nie, nie chodzi o takie mniejsze kroki, tylko naprawdę mikroskopijne kroczki w stronę zmiany. To znaczy, jeżeli teraz nie robiłam nic, kiedy ja właśnie postanowiłam, że wdrożę swoje życie aktywność fizyczną, tak jak Ci powiedziałam, ja nienawidziłam ćwiczyć, nienawidziłam aktywności fizycznej i zrozumiałam, że muszę pokonać w jakiś sposób swój opór, bo na przykład zrobienie treningu nawet 15-minutowego, było dla mnie bardzo takim nieprzyjemnym odczuciem. Ja czułam, że muszę wszystkie całe swoje paliwo mentalne poświęcać na to, żeby ten opór poświęcić, zrobić to i później yy, nienawidzić tej konieczności, że muszę ten trening kiedyś powtórzyć. Dojście do takiego momentu, do takiej poprzeczki, której pokonanie tego oporu będzie już po prostu znacznie łatwiejsze. Od co ja mam na myśli? Czyli wtedy, kiedy postanowiłam, że wdrożę tam aktywność fizyczną, to wiedziałam, że 15 minut to jest za dużo, że 10 minut też jest za dużo i znalazłam wtedy sobie trening yy, teraz z perspektywy czasu myślę, że nie był to najmądrzejszy wybór, ponieważ był trochę ostry, ale trwał 4 minuty. To była tabata. To jest taki rodzaj intensywnego, szybkiego treningu. I teraz z perspektywy czasu uważam, że to nie było do końca rozsądne pod tym względem, że jak się jest nierozruszanym, no to takie szybkie skoki i tak dalej mogło mi coś tam naciągnąć czy coś. Ale ja wiedziałam, że muszę znaleźć coś takiego malusieńkiego, ale co będę w stanie wykonywać codziennie. I tym samym wykonywać, znaczy wyrabiać sobie nawyk, I każdego dnia zmierzać małym kroczkiem w stronę Właśnie tej tożsamości, w której jestem, dbam o zdrowie, dbam o aktywność fizyczną, jestem szczupła, jestem w swojej dobrej formie i ja zrozumiałam, że jeżeli ja chcę teraz ćwiczyć 5 razy w tygodniu, czy nawet trzy razy w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu, 30-minutowe całe zestawy treningowe, to nie obchodzi mnie to, że wszyscy inni dają radę i dają robić to 5 razy, robić to 10 razy. Ja nie byłam w stanie, dla mnie to było za dużo i nawet jeżeli się zmuszałam, to po dwóch tygodniach odpuszczałam i byłam zachwycona, że mogę odpuścić. Natomiast w przypadku, kiedy znalazłam sobie taki próg wejścia, który jestem w stanie co by nie było pokonać, bo sobie wtedy mówiłam nawet taki najgorszy dzień, że co by kurwa się nie działo, to wytrzymam te 4 minuty. I codziennie robiłam mikroskopijny kroczek w stronę zmiany. I powiem Ci, że nawet nie wiem w którym momencie, mniej więcej po dwóch tygodniach, pamiętam, że rozszerzyłam chyba do 8 minut ten trening, a później nagle skończyłam znaczy nie nagle, stopniowo, tylko że nagle, bo nawet trudno mi wyznaczyć moment, w którym to tak postępowało, bo to było po prostu jak lawina, bo samo to nakręcające się poczucie, że ja robię to, co sobie obiecałam, czyli wykonuję codziennie, jakby codziennie odnoszę sukces. To jest coś w ogóle niesamowitego dla naszego mózgu, kiedy widzimy, postawiamy sobie taki cel, który wymaga od nas troszeczkę wysiłku, czyli jest ponad przeciętny przeciętny wysiłek, który podejmujemy codziennie, bo to jest jakaś dodatkowa aktywność, ale jesteśmy w stanie codziennie jej sprostać i nic chyba nie nakręca bardziej niż to, że czujemy, że dajemy radę z wyznaczonym celem i chcemy więcej. Tylko, że nie od razu. Ja wiedziałam, że jeżeli ja się rzucę po dwóch dniach, że dobra, to już teraz będę robić pełne treningi, to nic z tego nie wyjdzie. Tylko jakoś samo z siebie wyszło w którymś momencie, zorientowałam się, że właśnie biegnę ósmy kilometr, gdzie wcześniej przebiegnięcie w ogóle 500 metrów to była kaplica dla mnie. Także ta w ogóle moja przygoda, kiedy postanowiłam zabrać się od tej pierwszej, pierwotnej strony, czyli aktywność fizyczna i zdrowe jedzenie i tam wtedy chciałam trochę schudnąć, to pokazało mi, w jaki sposób postępuje zmiana. I że najważniejsze jest to, że wiesz, w którym kierunku zmierzasz i że każdego dnia wykonujesz mikrokrok w tym kierunku. Później, nawet kiedy miałam już taki okres, w którym byłam bardzo aktywna fizycznie, to miałam pełną świadomość tego, że przychodzą dni, w których nie chce mi się ruszyć palcem. I bardzo łatwo jest wtedy odpuścić, bo można znaleźć tysiąc wymówek, czemu czegoś nie robimy, ale kiedy wiesz, że każdy krok, który zrobisz tego właśnie dnia w perspektywie następujących np. miesięcy ma znaczenie, to taki mikrokrok jak na przykład to, że wtedy postanawiałam dobra, nie mam kompletnie siły, nie chce mi się i właściwie nie musiałabym ćwiczyć w ogóle, no bo w sumie wczoraj ćwiczyłam, to... Słuchaj, nie że zrobić 10 minut, nie że przebiegnę 2 kilometry, tylko na przykład się porozciągam przez 2 minuty. Takie stawianie sobie jak najmniejszego celu, ale to wciąż jest lepsze niż nie zrobienie niczego. Bo metoda małych kroków polega na świadomości tego, że jeżeli masz, masz wyznaczony, jasny kierunek, to nawet w najgorszy właśnie dzień, w którym jesteś, najba- w którym jesteś najbardziej zmęczony, zniechęcony, nie masz siły czasu na nic, to możesz wykonać taki mikroskopijny kroczek. Może jutro wykonasz dużo większy, a może nie. Ale znaleźć takie minimum to pół centymetra, na którym się po prostu poruszysz w w swoim swoim maratonie, a właściwie marszu 50-kilometrowym, bo bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest myśleć, to jest takie, nie wiem, chyba mamy domyślne myślenie, że o, nie ma sensu na przykład robić 10-minutowego treningu, no nie, no to 30 minut ma sens. Boże, ile ludzi, w tym ja oczywiście przez lata, wtedy nie robiło nic. 10 minut dziennie razy tam na przykład z 300 w roku, to jest gigantyczny progres. To nawet nie chodzi o to, żeby patrzeć na to, jak ci się, nie wiem, sylwetka rozbuduje czy coś takiego, ale to sprawia, że ty jesteś już innym człowiekiem, bo człowiek, który na przykład pięć razy w tygodniu uprawia jakąkolwiek aktywność ponad taką minimalną, naprawdę zmienia się w innego człowieka, bo to jest coś dodatkowego, to jest dodatkowy nawyk, dodatkowa rzecz, którą wykonuje w kierunku zmiany i tak naprawdę siłą rzeczy przyjdzie moment, w którym będzie chciał więcej. To tak niesamowicie nakręca, kiedy każdego dnia czujemy, że coś robimy dla tego przyszłego siebie i kiedy nawet najbardziej nam się nie chce, to skupiamy swój wysiłek na tym, żeby znaleźć taki mikrokrok, który mogę wykonać i kiedy na przykład tam zmieniałam sposób odżywiania i miałam dzień, w który, nie wiem, jakiś, miałam kiepski dzień w cyklu, że tak powiem. Na przykład byłam przed okresem i miałam ochotę po prostu zjeść wszystko, co się dało i jadałam jakieś tam słodycze, fast foody. I wiedziałam, że na przykład moim mikrokrokiem w dobrą stronę jest to, że w takim razie już odmówię sobie kolejnego kawałka, no nie? W sensie już i tak dużo dzisiaj zjadłam i to nie to, dobra, to już zjem wszystko i od jutra zacznę od świeżej karty na czysto i teraz będę już idealna. Tylko moim krokiem jest to, że chciałabym jeszcze zjeść jeden kawałek ciasta w ten trudny dzień, w którym mam ochotę zjeść po prostu wszystko, co, co widzę, ale odmówię sobie jeszcze tego jednego. I to na przykład jest raz, że w stronę tam lepszego sposobu odżywiania się jest krok, ale jest też krok w stronę osoby, która zachowuje umiar, która umie w odpowiednim momencie sobie odmówić, bo wie, że to będzie dla niej właściwe. To jest coś niesamowitego, kiedy coś takiego ci się przekręci w głowie i okazuje się, że no może nie zrobisz niektórych swoich celów, tak jakbyś chciał, żeby w miesiąc na przykład nauczyć się języka, nie? Albo w miesiąc zrobić sobie kaloryfer na brzuchu przed wakacjami. No nie zrobisz, może i nie, ale ale za rok będziesz w kompletnie innym miejscu, niż byłeś teraz. Seneka pisał, że temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, Nie sprzyja żaden wiatr. A kiedy wiesz dokładnie, do jakiego portu zmierzasz, to jesteś w stanie łapać nawet takie okruchy tego wiatru, które poprowadzą cię w dobrą stronę. U mnie świadomość tego mikrokroku w perspektywie na przykład całego roku zmieniła wszystko. Nawet przy takich decyzjach, które wydawałoby się, że nie są, decyzje, nie są takimi decyzjami, które można sobie wyrobić, okazuje się, że wszystko można sobie wyrobić, ale na przykład finansowe decyzje. Kiedyś wydawało mi się, ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, że wydaję na przykład dodatkowe 5 zł w ciągu dnia, nie? I pewnie też nie, nie zwracasz na to uwagi, ale jak zacząłem sobie uświadamiać ile to jest w perspektywie na przykład pół roku, ile to jest w ogóle w perspektywie roku i to były też moje początki minimalizmu, kiedy właśnie zaczęłam sobie uświadamiać to, że każde 10 zł wydawane, nie wiem, codziennie w Rumpeksie albo na jakichś wyprzedażach i wtedy już kompletnie zrezygnowałam z takich zakupów, ale też jak sobie zaczęłam uświadamiać, że ja rezygnując teraz z tego niepewnego zakupu, bo coś mi się spodobało i było taniej, chętnie bym to kupiła, ale myślałam sobie, ja teraz mogę odmówić sobie tego zakupu i w perspektywie czasu. Ja będę w stanie na przykład pozwolić sobie na sukienkę tak zajebistą, czy płaszcz, w ogóle z takim składem, takich dobrych marek, na które wydawało mi się, że nigdy mnie nie będzie stać. A moja sytuacja finansowa się nie zmieniła, tylko zmieniło się podejście do takich małych, gównianych wydatków. I do wszystkiego, co jest takimi małymi elementami dnia, co sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy, żyjemy tak jak żyjemy i robimy to, co robimy. I coś pięknego, co dała mi też metoda małych kroków, to ta świadomość tego, że każdy dzień się liczy, każdy dzień jest ważny i nawet jeżeli Mam kiepski ten dzień, nie chcę mi się za wiele, miałabym ochotę tylko leżeć na kanapie i nic nie robić, przeglądać telefon, bo do tej pory zdarzają mi się takie dni. I wtedy wiem, że jak zrobię nawet 10 minut jogi, to to już jest ten mikroskopijny kroczek w stronę albo nowej mnie, albo utrzymywania po prostu tych fantastycznych nawyków, które udało mi się wyrobić. Był czas, kiedy właśnie, nie, tak jak Ci wspominałam, nie czytałam książek i bardzo mi było z tego powodu głupio i no rzeczywiście czułam, że trochę się cofam w rozwoju, ale nie było mi łatwo do tego wrócić, do czytania książek. Miałam wrażenie i pewnie jeżeli miałeś kiedykolwiek przerwę dłuższą w czytaniu książek i to mówię na przykład pół roku albo i więcej, to później jest szalenie trudno skupić się i przeczytać nawet stronę, nie? Książka jest taka, no to jest zupełnie inna forma rozrywki czy spędzania czasu niż oglądanie czegoś, przeglądanie telefonu, tutaj to wymaga skupienia i takiego nastawienia się na odpowiednie, na odpowiednie fale. I kiedy się czyta regularnie, to to po prostu następuje automatycznie, a kiedy się ma taką dłuższą przerwę, to to naprawdę jest taka wręcz nieprzyjemne, to jest, nie? No i próbowałam jakoś zniszcz, znaczy zniwelować ten swój upór i postanowiłam sobie kiedyś o tym spod- przypominałam, czytać, słuchaj, chociaż jedno zdanie przed snem. To było takie najmniejsze, co zdecydowałam się wymyślić, ale że będę przestrzegać tego codziennie. I jak się domyślasz, praktycznie nigdy nie było tak, że przeczytałam jedno zdanie, ale zdarzało się, że na przykład przeczytałam koła kapit, nie? Z czasem po prostu to zaczęło mi wchodzić w krew, no i teraz znowu jestem w momencie, w którym rzeczywiście czytam, nie książkę tygodniowo i nie robię tego na zawody (śmiech) i nie staram się jak najwięcej czytać, tylko to po prostu przyszło naturalnie, bo ja byłam po prostu, stawałam się z powrotem osobą, albo tak naprawdę się zdawałam osobom, która zawsze czyta przed snem, dla której to jest ważne i cokolwiek by się nie działo, serio, jakbym nie była zmęczona, jakbym się nie chciała, jakbym wolała przeglądać telefon, to brałam chociaż na chwilę, żeby dosłownie przeczytać ten akapit, nie? Ale moim celem była, było chociaż zdanie, więc zawsze też byłam z siebie zadowolona i to ogarnięcie tego, że właśnie, żeby znaleźć do, to najmniejszy kroczek, który jesteśmy w stanie, ten upór. Szukam tutaj słowa, bo nie zlikwidować, tylko go jakoś tak przekroczyć. To jest klucz, to jest klucz do zmian takich sukcesywnych, stopniowych, które postępują i nawet nie wiesz, w którym momencie stają się taką, Jezu, chciałam powiedzieć immanentne, skąd mi się wzięło to słowo? Musiałam coś, coś... aha, czytam Telesa, ostatnio. Stało się taką integralną, nieodłączną częścią codzienności. Później patrząc z perspektywy czasu, jak się, jak, jak widzę, jak duży progres zrobiłam na przestrzeni właśnie tych dwóch lat, to jestem w szoku, nie? To, że te wszystkie malusieńkie kroczki zaprowadziły mnie właśnie w takie miejsce, w którym to moje życie jest kompletnie inne. Ja jestem Szczęśliwą osobą budzę się zwykle z uśmiechem na twarzy, zasypiam z uśmiechem na twarzy, spełniam się na różnych frontach, nie mam idealnego życia, wiele w nim dalej zmieniam, szukam jeszcze swojego miejsca w życiu, zawodowo mam różne perypetie i tak dalej, ale ja widzę sens, nie? widzę sens codzienności, widzę, że potrafię zmienić sobie wszystko. Jeżeli na przykład niektóre walki są dużo trudniejsze niż włączenie na przykład aktywności fizycznej w życie, bo na przykład walka o... ze swoimi cechami charakteru, to jest rzeczywiście no mozolna, długa droga, natomiast ona tak owocuje, kiedy sobie uświadomiasz, że naprawdę m- nabierasz innych cech charakteru, tylko no nie ma nic gorszego niż podejście takie dobra, teraz yy, od jutra będę osobą yy, uporządkowaną, nie? Bo to jest tak gigantyczny wysiłek dla naszych yy, nawyków i coś, co jest tak nie. Naturalne, że prędzej czy później wracamy do tego, co było, a później ludzie mówią o, no bo ludzie się nie zmieniają, wrócił do swojej natury. No nie, chodzi po prostu o to sukcesywne przechodzenie ścieżki yy, i zmiana tych tych nawyków, czyli na przykład jeżeli mm, chcę stać się osobą bardziej zorganizowaną, to codziennie robię jakiś mikrokroczek w stronę takiej tożsamości. I, I właśnie nie, że w takim sensie, że robię sobie jutro plan na 10 rzeczy, które muszę spełnić, godzinowy, w ogóle minutowy, kiedy mam przerwę, kiedy mogę coś zjeść i później jestem wściekła, że nie udało mi się tego wypełnić albo robię sobie 15 różnych zadań do wykonania. W ogóle a propos takich zadań do wykonania, to polecam ci zmianę podejścia, jeżeli sobie tak, znaczy ja jeżeli trzeba o czymś pamiętać, no to zawsze warto wypisać, żeby nie zapomnieć. Ale na przykład jeżeli nie, tylko chcesz po prostu mieć produktywny dzień w weekend, to ja uwielbiam robić coś takiego, że od rana zapisuję rzeczy, które już zrobiłam i chcąc coraz bardziej powiększać tą listę, czyli w drugą stronę, nie, że skreślam to, co już zrobiłam i później jeszcze zostaje mi pięć rzeczy, które sobie wypisałam także ambitnie, a nie miałam już siły, czy coś, i czuję się taka zrezygnowana na koniec dnia. Nie. Wręcz przeciwnie. Właśnie ja sobie wypycham coraz bardziej tą listę i mam coraz większą ochotę zrobić jeszcze coś, jeszcze coś, żeby sobie rozszerzyć listę. No, ale w każdym razie, wracając, no to była taka dygresja, która mi się przypomniała. Kiedy właśnie e, nie, nie chodzi o to, żeby spisać sobie, chcę stać się osobą zorganizowaną i spisuję sobie, właśnie, 15 rzeczy, które chcę zrobić, rozpisuję skomplikowany plan dnia, tylko na przykład planuję chociaż jedną rzecz, no nie tego dnia, albo ustalam sobie, że jutro o tej. Godzinie zrobię to, w sensie, że jedną rzecz, jedną najmniejszą, czyli ustalam, że przed snem znaczy przed snem, albo przed snem na przykład coś poczytam, albo rano wstanę i zdążę zjeść spokojnie śniadanie. Takie mikrokroczki, nie rzucać się od razu na bycie kompletnie inną osobą, bo to zwykle zmierza do, do niczego. A okazuje się, że naprawdę, jeżeli dobrze skonstruujemy swoje cele, bo to też jest kluczowe w tym wszystkim i naprawdę tego każdego dnia będziemy starać się zrobić mikrokroczek w stronę tej nowej tożsamości, to zaprowadzi nas to dokładnie w tym kierunku. Może nie tak szybko, jak byśmy chcieli, że od razu zmienić zmieniamy się w inną osobę, ale na stałe, po prostu te zmiany w nas zajdą. Bo to będzie tak, coś już stanie się dla nas naturalnym, to jak my się zachowujemy. To, że codziennie podejmowany na przykład jeden wybór, który coś, co zrobiłaby osoba na przykład pewna siebie. I nagle się okazuje, że robisz tych rzeczy już tak dużo, że ty jesteś tą osobą pewną siebie i zmieniłeś swoją cechę charakteru albo wzmocniłeś jakąś inną, albo uśpiłeś, uśpiłeś negatywną, której nie lubiłeś w sobie. To jest coś niesamowitego i ja wiem, że często jak się mówi o takich rzeczach, o takich sposobach na zmiany i tak dalej, to ludzie lubią wykręcać oczami i uznawać, że że to jest takie baju-baju i tak dalej. I no cóż, co można z tym zrobić? Wydaje mi się, że po prostu spróbować. Możemy się nawet umówić, że jeżeli wyznaczysz sobie cel i będziesz każdego dnia wykonywać mikro, najbardziej mikroskopijny kroczek, jaki tylko się da, to że za rok, jeżeli nawet nie osiągniesz jeszcze tego celu, to będziesz w cholerę bliżej niż kiedykolwiek byłeś. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam cię na mojego Instagrama, chociażby bloga, chociażby pl. Na Facebooku też ostatnio jestem aktywna, także znajdziesz tam mój podcast, a właściwie cały fanpage blogowo-podcastowy. A jeżeli chodzi o aplikację do podcastu, to będę ci niezwykle wdzięczna, jeżeli zostawisz mi jakąś miłą ocenę, jeżeli słuchasz mnie w Apple Podcast. A tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji i do następnego. Dziękuję Ci bardzo. Cześć!